0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o Felipe.
1: Eu sou a Juliana Francisca e hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Mari Valentim, Mariana Valentim, que é conselheira do Livres, vice-diretora do Lola Brasil, ativista do Libertrans e diretora do Cidadania. Mari, se apresente, fique à vontade para falar o que você.
2: Olá, gente, muito bom receber o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui eu Quero vir participar, acho que me apresentar, Você já me apresentou, né? Então é, ficar seria repetir né? O que você já disse Então é isso, eu estou aqui na, no ativismo Pela liberdade, pela pauta trans Pelas mulheres, entendeu? Então tenho um, um papel envolvido Nesses assuntos E estou dentro da política, né? dentro da cidadania E estou nessa, nessa Seara aí de luta política Que a gente vai conversar hoje, né?
0: Maravilha! É, assim, primeiro, né, agradecer a, a, a presença dela aqui, assim, queria saber mais de, assim, do seu ativismo, né? Principalmente, primeiramente, a Cidadania, como é que é essa sua atuação. A gente estava conversando aqui em off mais cedo, mas assim, eu que gostaria de passar isso até pros ouvintes também, né? De como tá sendo isso, de como tá sendo a expectativa para 22, né? A gente que tá tendo uma busca incansável pela terceira via. E como é que tá sendo essas é, preliminares antes da, das eleições? É, Quais as suas pretensões políticas né? que você falou pra gente, mas eu acho que o espaço é aberto A gente já recebeu outros ex-candidatos e pré-candidatos também, então acho que eu gostaria de ter todo esse direito Qual a sua pauta? Assim? Você falou que é uma liberal Sim. Então fale mais sobre seu ativismo. Fale mais primeiramente também como você se descobriu dentro da política, como você é, passou a gostar de política. A gente já conversou todo todo convidado que vem que a gente faz isso, né? De o ter... espaço é seu. É, o espaço <risos> é seu. Para se apresentar mesmo. Como você se apaixonou pela política? Como você entrou nesse mundo político?
2: Nossa, vai ter que ser umas três horas de podcast aqui, <risos> <risos> né? É... Sou brasiliense, né? Então estive lá no me apaixonei pela política na época do, dos cara Pintada, né, que a gente participou e vivi dentro, né, participei do PT depois que participei do cara pintadas, né, daquele movimento com o Colo, né, que derrubou o Collor. Então já vou para o meu terceiro impeachment, então, <risos> já devo ganhar a música no Fantástico. Quem me dera. <risos> e vivi, né, na época do, do governo Lula, participei e só que depois, né com essa pauta minha de uma questão pessoal, de viver minha transexualidade na época não existia espaço na política para isso, né? Por mais que hoje em dia possa parecer uma coisa, né? Todo mundo pauta isso muito uhum. hoje em dia, na época não tinha. Existia um pouco da questão do movimento, na né? época era até GLS, né? não tinha nem o T <risos> <Verdade>. <risos> gays, lésbicas e simpatizantes, não, nem essa representação dentária na política a gente tinha. E aí eu vi que não tinha espaço para para eu poder viver essa minha transição de gênero. Então, eu me afastei da política para viver essa questão pessoal minha. E né é uma coisa longa, todo um processo que a gente vive né de assumir trans, tem questões pessoais, questões de trabalho e tal. E aí depois, já com isso mais consolidado, eu vi eu comecei a me arriscar novamente na política, é uma coisa que a gente não está no sangue e continua. E aí apareceu o Livres na época, né? porque realmente tinha me decepcionado muito com a política. E geralmente a política estressa também, tem uma hora Sim, que você mais. precisa. E aí eu voltei, né, já mais consolidada, a, pelo Livres, né, que defendia essa ideia da liberdade por inteiro, de ter um liberalismo que, sempre tivesse um olho na, nas questões sociais... E aquela ideia me cantou, porque era uma coisa que, inclusive, eu lutava lá dentro do PT na época, a gente não tem essa visão tão retrógrada, né, de, de comunismo, essas coisas assim e tal. E aí o Livres me trouxe de volta para a política, né, e dentro do Livres eu comecei a ganhar um protagonismo que eu também não esperava, por ser uma mulher trans, às vezes você entra nesses movimentos, mas normalmente você não ganha protagonismo, né. E por acaso isso veio acontecendo. Né? Depois eu fui convidada para participar do Lula, que o Lula é um movimento internacional né? está presente em 22 países. Eu sou a vice-diretora executiva, também tinha uma, uma trajetória, lá, uma jornada dentro do Lula. Também fui ganhando esse protagonismo e as coisas começaram a caminhar para esse lado realmente de voltar para a política de uma forma bem ativista, né? bem presente, porque. Eu acreditava lá no começo dessa minha jornada que eu não conseguiria esse protagonismo. E daqui a pouco foi acontecendo. Eu acho que veio uma questão de, né, minha, pessoal, de, de estar na política e ter essa competência além da pauta trans. Porque na política tem muito disso, né? Você é chaveirinho trans do movimento. Então, eles né, usam a sua imagem para pagar de diverso, de, de inclusivo, só que na hora do protagonismo, não, o protagonismo é, é para os homens aqui do partido, é, né, os velhos comandantes Sim. e tal, então, só que né, eu acho que o momento atual também está muito pautado nessas questões da mulher, da diversidade e tal, e aí eles né, meio que estão cedendo espaço porque não tem percebido que não existe outro local para isso, né? precisa sim dividir, é, política vai, parte, parte muito dessa questão da pluralidade, né? a gente olha para o congresso, será que a sociedade está representada no congresso? Eu acho que não, e aí o cidadania veio, né? eu, nem, eu nem pensava em participar de política partidária, a política partidária é muito estressante. Só quem veio esse convite em 2019 do Cidadania e veio com essa proposta de um partido renovador, que ele pudesse abrir dos movimentos, né, suprapartidários, né? E poucos partidos inclusive fizeram isso, né? Abriram, né? Inclusive ao contrário, né, existem muitos partidos que fecharam para os movimentos, o próprio PDT, PSOL, falou que não, que eles são concorrentes, né, do partido, que são partidos paralelos e tem a defender essa tese. O Cidadania não. Eu acredito que foi um dos poucos partidos que realmente pautou isso, falou, ó, estamos abertos e tal. E, novamente, dentro do Cidadania, a gente foi ganhando uma, uma, um protagonismo, foi dando espaço para a gente trabalhar as questões, além das pautas identitárias de mulher, de diversidade, né? tem outras pautas políticas realmente que ficavam reservadas só para um grupinho. E aí eu tô aí, né, no Cidadania, sou, fui convidado a essa questão da diretoria, primeiro programa que eu participo, que o convite saiu semana passada pelo Freire, né, pelo Roberto Freire numa live, eu, ó, tá convidado aqui para fazer parte da diretoria do Cidadania, eu tomei um choque e é a primeira vez que eu tô falando e não, como diretora, <risos> publicamente né, agora. publicamente do Temos Cidadania, ler, né, né? <risos> se estreia aqui no programa, e é isso, né, dentro... Eu acho que vocês isso na hora que você fala demais, gente. Não, vocês mas tomam mas cuidado. É... Estamos aqui para isso mesmo. <risos> vocês tomam cuidado, que senão vai embora. É, dentro do Cidadania, a gente está agora, né, como um partido terceira via, abertamente terceira via, um partido de centro, abertamente de centro, né, que fugimos desses estereótipos da polarização, né não queremos essa polarização, acreditamos no centro democrático, acreditamos que possa ter uma opção além desses polos extremos que estão colocados aí. O Cidadania é um partido pequeno, né? então ele não tem protagonismo nessa eleição de terceira via. Então ele vai servir mais como partido de apoio, algum né? candidato. Nós temos o Alessandro Vieira, que é um senador que está atuante na CPI, ele se colocou à disposição, acho que fez o papel dele, entendeu? Seria, inclusive, um bom nome a Terceira Via, de fato. Assim, né? Só um parênteses assim, é, só para dar um parênteses, assim, a dupla dele com a Simone Tebet é perfeita, sim, perfeita, sim, perfeita assim. Então, a dupla né? dinâmica incrível, os dois, ali. É perfeita. Eu também achava que a Marina era perfeita, né? Então, apoiei a Marina em 2018. Acho que eu fui uma das poucas que botou nela, né? Em 2018, sobramos lá só uma Kombi de marineiros, né? Então... Mas sim, eu acho que o Alessandro e a Simone seriam uma dupla fantástica para ocupar essa terceira via, né? principalmente porque o PSDB está muito rachado, né? que seria o nome da terceira via, né? Leite, Dória, aparecem os candidatos paralelos.
0: O Gerissati tá reunindo com Lula, né? no Nordeste, vai saber é... ideia, né? o que vai
2: sair daí. O Gerissati é um político muito habilidoso, mas eu não acredito que ele tenha capilaridade. Né? Você sabe que eleições presidenciais têm uma coisa bem acima disso. O meu candidato do PSDB seria o Leite.
0: É, não, eu gosto dele <risos> Eu também. gosto
2: dele, eu acho que ele é um candidato novo, que traz essa renovação, entendeu? Não tem todo esse passado que alguns candidatos têm, que podem, né? Você
0: não tem aquela demagogia é que... do Dória, que o Dória tem, por exemplo, né?
2: Exatamente, né? O Dória é nosso malvado favorito, né? Sim! <risos> Falou outras coisas, né? É, porque Define você olha para o lado, você olha para o lado, tem o Lula, você olha para o outro lado, tem o Bolsonaro. Ah, eu acho que o Dória é um cara legal. Então, então eu, né, eu acho que é um cara que sim, que pode jogar o jogo que é necessário para romper com a polarização. Eu acho que tem isso, né? O Leite, eu acho que ele é muito, muito bonzinho uhum. para conseguir uma, uma eleição... Tão um polarizada, grande. tão radical, né? Com dois candidatos que estão né, dispostos a tudo para conseguir ganhar. ganhar. Então, é. tem que ter essa leitura também de quem joga o jogo para conseguir, né? E o Dória, pelo passado dele, ele já mostrou que é um cara que tem essa capacidade, né?
1: O Dória quietinho, que tem essa e mar... ele, é quietinho. Mas ele atua em tudo. Então,
0: né? Ele tem vê... essa cartilha maquiavélica, é, né? Exatamente.
2: Sim, você pode ver que ele, nas eleições às vezes ele já saiu muito lá atrás, né? Que é o que está acontecendo agora, e ganhou a eleição. Então, é um cara que tem... Que você tem que olhar com... O mais que você tem as suas diferenças e tal, você tem que olhar com muito cuidado, com muito carinho, inclusive... Assim,
0: uma pessoa que me agrada... Eu já falei outras vezes também.
2: Tem um outro que me agrada, mas
0: é bem polêmico. Mas tem um outro que me agrada também. A gente conversou até no último podcast, que é o Rodrigo Pacheco. A gente tem essa questão. A gente sabe que ele... Né, o PSD não tem essa coisa. O objetivo do PSD talvez não seja nem ser candidato. Mas... É, assim, eu vi uma matéria ontem que eu fiquei com uma pulguinha na orelha. Que o Pacheco, ele não tá começando a pré-candidatura dele agora. O, o próprio Kassab falou isso. Não, o Pacheco, ele não vai começar agora, não. Ele vai fazer o que ele tem pra fazer no Senado. Quando for o momento certo, ele vai começar a agir. Só que aí você fica, porque o jogo da eleição é Sim. muito complexo, né? Eu, eu acho eu ainda tenho em mente que o PSD tá fazendo esse lançamento pra depois construir a chapa com alguém. O Lula... <risos> Fiquei sabendo que o Lula, inclusive, já tá atrás do Kassab para poder compor chapa com ele. Entende? Então, assim, é. Tem muito em jogo ainda, é muito tempo, mas a gente, cientista político, não sabe ficar sem pensar em eleição, né? A gente vive para isso, mas enfim. O
2: Kassab é o centrão ideológico, né? Fisiológico, né? É, então. É o
0: puro ali. É né? Puro,
2: né? O puro centrão, né? Sim. Mas é um político muito habilidoso. Sim, sim. É extremamente ele habilidoso. Como
0: seria uma. Uma dupla forma. Não, mas aqui, o, né? não necessariamente o Kassab serviço do Lula, mas não, 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 o PSD não, compor não. chapa Sim. com o Lula. Uhum. Porque o PSD, a gente debatia isso no último programa, que ele vai ser o um novo, ele vai tomar o pro protagonismo do Congresso, se, se, já, se não já tomou.
2: Sim.
0: Entende? Você vê as eleições, você vê como é o Congresso está andando, você vê o movimento do Kassab ali dentro, igual você falou. É... O Kassab é muito articulado, muito inteligente sim, politicamente. Sim. Então, assim, você tem essa tendência. Eu acho que o PSD vai ser nos próximos 10 anos o que o PMDB foi, nos sim, últimos 30. Sim. Então, eu
2: acho que esses olhos têm que estar atentos a esse partido, porque é um partido que vai crescer. Né? É, com né? certeza. Sim. O, o Pacheco eu não, não vejo ele porque você sabe que aqui na política BR, né? cada três meses é uma área geológica. Né? Então, tudo pode mudar né, daqui para o ano que vem. Eu não vejo o Pacheco como candidato, um player, realmente, uhum. que possa ser considerado. Mas é aquela história de marcação, marcando território, essas coisas, é importante para isso. Mas é, eu, eu acredito que vai caminhar mesmo para o PSDB fazer uma, uma chapa com o Lula. Tenho quase certeza disso, porque o Bolsonaro nem partido tem. É. Seria uma opção se ele fosse um político. Se ele fosse um político, que não soubesse negociar, qualquer coisa disso, o PSDB ia dizer, ó, oh, Bolsonaro, vamos conversar? Quem, qual o partido que conversa com o Bolsonaro? Né? Não, o Bolsonaro nem partido tem, né? Então, é. É, a tendência é que isso aconteça mesmo, que o PSD vá para o lado do Lula, e o Lula sempre governou com o Centrão, né? E qualquer presidente tem que governar com o Centrão, né? Sim, sim. Não tem outra opção. Então, você pode fazer essa composição antes ou depois. É. Então, não, e... peço
0: uma coisa curiosa. Desculpa, Júlio, de te interromper. Uma coisa curiosa que a gente até tinha comentado, tinha comentado com você, que o PSD deixou de fazer parte oficialmente do governo, entende? Ele saiu da base do governo, o blocão, o blocão da Câmara que a gente conhece uhum. foi desfeito, Sim. existe lá o apoio, existe o PP, existe todo mundo lá Sim. apoiando, mas você tem lá o, o Valdemar da Costa Neto também, ele não tá com o Bolsonaro totalmente, Sim. ele é um aliado histórico do Lula. Né? Hoje você tem o Marcelo... Qual é o nome do vice-presidente da Câmara? Que agora me fugiu Marcelo Ramos Marcelo Ramos fazendo críticas Toda a sessão da Liberativa, ele tá fazendo crítica ao presidente
1: A gente tem que começar a ver também Que Bolsonaro tinha o centrão na mão dele, né? ali no... Se ele soubesse atuar como a pessoa... <risos> não, na
2: verdade, o, o Bolsonaro comprou o Centrão. Então, né? então... mas ele
1: tinha o Centrão sim, na mão. Sim, sim, mas ele não tem... É, é, porque, porque ele não ele... tem a
2: habilidade de compor. Esse é que é o problema maior do Bolsonaro, né?
1: Mas ele tinha... Ele, ele podia sim, chamar as pessoas sim, pra ter um... Sim, um sim. As pessoas ali do lado, começar a fazer a campanha dele. Mas o Bolsonaro é aquela pessoa que, que, que tem as pessoas do lado dele, mas ao mesmo tempo ele tira essas pessoas como os ministros, não. enfim. Mas o Centrão, não sei se o Centrão hoje iria apoiar uma pessoa como Bolsonaro, uma pessoa Ei, desse, desse nível, assim desse jeito extremo.
2: Ele ele, ele, ele tá né, tá com a caneta, né, comprou o Centrão, mas não é um candidato ideal nunca uhum. do Centrão, né? Sim. Então o Centrão é uma outra pegada nessa essa coisa fisiológica e tal, de composição. Como você vê, toda hora o, o Pacheco tenta conversar com o Bolsonaro, o Bolsonaro... E
1: né, o Pacheco, eu... esses dias, estava até é, criticando ele, né? Sim, abertamente, sim. coisa que você não via. E olha que ele é um atrás.
2: mineiro, né, muito, né, é, ele não é tudo, um candidato né, lacrador, hum. né? Não, ele é um cara... Hum, centrado. É dele, então, é gosta de falar então todos, se ele, é ele chega é. ao ponto de criticar, é porque o negócio tá feio. Né, então, para chegar a esse ponto de se expor e criticar abertamente, é... Assim, já
0: entrando, que é uma pauta da semana, né? Que foi o que aconteceu, assim. Inclusive, a crise institucional, já entrando na parte de crise institucional, a coisa está tão tensa que você não tem um legislativo unido. Eu acho que eu nunca... Eu, sim, eu claro, tenho só meus 24 anos. Não vivi tanto... O que eu convivo diretamente, que eu me informo de política de segunda a sexta-feira, por exemplo, é, faz o quê? Menos de cinco anos, talvez? Talvez menos. Mas eu nunca vi, eu nunca lembro, eu não me lembro de um congresso desunido. Onde eu... a Câmara e o Senado não conseguem fazer uma, pau, não consegue organizar uma única agenda que, que seja. Você Inclusive... teve crítica do Arthur Lira do, ao, Pacheco, ao Senado essa semana. Então é uma coisa assim que... A coisa tá louca, assim.
1: Sim. É, eu vi um deputado postando uma coisa no Twitter, né? Criticando o governo. E aí um, uma pessoa, um cidadão comentou embaixo, né? Falando sobre imposto de renda. E aí o, o, Arthur, o Arthur Lira com, ret, retweetou o que esse cidadão tinha falado, né? <risos> e aí você começa a ver que, que realmente está rachado a, o legislativo. Senado, né? Nisso, porque o presidente já está começando a pegar pautas que é, em, envolvem ele, claro, porque ele que, que coloca ali na, na pauta, né? Norte do New Dia. Mas você começa a ver que o legislativo não conversa. É só essas indiretas. E agora também com a, com a questão da rede social é muito mais fácil você atacar Sim. e saber que não vai dar em nada. Sim. Você ataca, fala, dá um, um, um rebuliço ali, mas não dá e, nada. E no
2: Congresso sempre teve a questão do Executivo, né? De pautar, de organizar o Congresso, né? Aí você vê o Bolsonaro sem condição nenhuma de articulação, sim. Sim. aí vira, um, vira aquela coisa, aquela, ca cê, aquele cabaré cê, de doido lá. Aí você pega viu? um
0: cara que é extremamente habilidoso, importante para o governo, que é o Ricardo Barros, sim. envolvido sim. Na, sim. De, sim. De, de, de investigação.
1: Mas que sabe fazer
3: o. Sim, não.
0: O Ricardo Barros foi líder de todo o governo. Sim. Todo o governo que, que aconteceu, o Ricardo Barros estava lá. Sim, sim. Só que agora ele foi pego. Não, não pego, não vou sim. ser pego pego. Mas está sendo é investigado,
1: é muito... então. Mas ele está
0: ele no radar. É um cara, é. Ele é um cara que trabalha no bastidor e não pode ter holofote.
1: Uhum.
0: E quando ele tem holofote, é problema, porque é um cara que fica comprometido. Então ele está tá desgastado. Então quem é que vai articular para o governo? O, o Bananinha? <risos>
2: o, o bolsonaro ele está apostando na base ideológica dele para chegar ao segundo turno na verdade é essa ele não o tanto que até hoje até hoje ele não conseguiu arrumar outro partido
1: ninguém quer ninguém quer quer dizer
2: você imagina numa situação com um presidente não conseguir arrumar um partido você viu que é, quer é com eu, o, o, o Bolsonaro, você viu que um ano antes da eleição, ele estava com o Pires na mão, tentando achar um partido.
1: Sim, Sim. verdade.
2: Então, ele foi, ele foi candidato à presidência da Câmara, teve quatro fotos. É. Isso é o que a gente está falando de uma pessoa um ano antes da eleição que tinha já um protagonismo de, de, Popular, de pesquisa né? é. e tal, já era um, considerado um candidato que um player para 18 Sim. E mesmo assim, e nem a classe tinha. política, ninguém acreditava nele, né? Então essa eleição caiu no colo dele, né? Ele, ele representou um lado conservador, reacionário, moralista, e ele foi o candidato que representou isso, mas ninguém disse que ele tinha essa capacidade de gerenciar, de ser presidente, né? Sim. E a gente está vendo isso claramente. Ele poderia, inclusive, ter caído por uma questão mais de ser um presidente, de governar o país e por aí vai, mas ele só... Se t... Inclusive, não podem criticá-lo, porque ele é o que, como presidente, que ele foi como deputado a vida toda, entendeu? <risos> é então, não tem surpresa. E eu acho que para 2018, essa classe política não quer um cara desse do lado dele, entendeu? O Lula está é. surfando nas pesquisas, isso ajuda a movimentar a, a classe política, né? E eu acredito que o Bolsonaro agora falou o seguinte, eu não tenho partido, eu tenho meus filhos e vou apertar nessa questão das teorias conspiratórias, vou atacar todo mundo e vou tentar unir uma base para chegar ao segundo turno e se Deus quiser vai ser com Lula quem vai ser o candidato contra o comunismo contra o petismo e por aí vai eu acho que a aposta dele é essa, porque às vezes a pessoa acha que não faz muita conta que o Bolsonaro não, o Bolsonaro não faz a né? articulação não faz conta né? por mais incrível que você possa parecer, né? ele não é, não é um governo de direita não, é não, não é um governo conservador, também, né? não é um cara estrategista né? Para que, que ele ataca o tempo todo? Por conta disso, ele já ajudou o Paulo. Ele é
1: desestabilizado, da... né? ele é inseguro com, sim, com o sim. governo dele. Então ele precisa fazer isso. Ele
2: não tem capacidade, esse é que é o sim. problema. Né? Porque existe o Lula, por exemplo, eu fui do da época do Lula, né? trabalhei no governo Lula. E o Lula, ele era um cara que ele era inteligente no seguinte sentido: eu não sou técnico, eu não domino as pautas, mas eu coloco gente ao meu lado que seja competente. E ouço. Compõe, né Nisso, o Lula é assim. né O pessoal adora essa polarização, Lula e Bolsonaro. Né? Tirando as questões paralelas, nisso o Lula é mil vezes melhor do que o Bolsonaro. Ele é
1: político, né? Ele é um então... político,
2: é um político muito habilidoso. Né? A gente brincava na época e falava assim, se você quiser matar o Lula, você dá um tiro de longe. que se você sair para conversar com ele, se ele chamar você para conversar, você sai abraçado. Então é um cara que, que tem essa habilidade... Eu já ouvi de outro político
0: de Brasília, é. uma história assim, que se você sentar com ele num bar, você vai, se você odiar o cara, você vai Sai sair de lá, de lá votando
2: nele. Uhum. Sim, é o José Roberto
0: Arruda, tem, né? História,
2: é o Arruda, né? o Arruda também era um político extremamente habilidoso, foi um governador que estava na época fazendo um bom governo, né? mas né? tem a história da corrupção que realmente é totalmente deplorável, mas isso não deixa de tirar a competência dele enquanto sim. político, sim, ele era assim. O
0: populismo, eu acho que o político que é populista, um bom populista, ele é uma... Um... é uma crítica, claro, né? eu acho sim. ruim políticos populistas, mas é, o cara ser populista e ser um populista bom também é uma habilidade. Sim. Mas
2: é, é a mesma é coisa, você, por exemplo, num governo, você pega os melhores nomes para estar do seu lado de ser uma coisa simples, uma coisa básica você não vai escolher porque o cara odeia o comunismo, como o, o, o Bolsonaro montou parte da base dos ministérios dele né? aquela coisa ideológica então você vai no governo, primeira coisa claro que tem a questão política, questão técnica, tem várias variáveis, mas você vai botar gente competente é. Pelo menos isso, né? Mais então mais que seja político. Sim. É por mais que Porque, seja político, é. existem os políticos que têm essa pegada. Né? O próprio Mandetta lá chegou, estava é. fazendo um bom trabalho. O Bolsonaro ficou com ciúme dele ganhar protagonismo. Né? O Moro mesmo, é. né é. o Moro estava fazendo um bom trabalho dele em frente ao Ministério da Justiça. Estava né? redução de crimes e então tal. Ele estava com os números muito bons, por mais que as pessoas critiquem ele. Eu não
0: entendo como o Tarcísio está lá até hoje.
1: Mas Tarcísio trabalha bem. Ele. Tarcísio entrega.
0: é um bom
2: nome. Ele, Tarcísio entrega, é um bom ele não nome. entrega holofote, né? Ele não
1: entrega holofote, um um né? é, mas entrega
3: resultado. Então. E ele,
2: e ele não, não. Ele lida bem com essa questão ideológica do Bolsonaro. Eu percebo isso, uhum. né? Que tipo assim, ah, ele deve pensar assim: ah, tem um presidente de jumento, mas eu tô aqui trabalhando. Ele Sim, não atrapalha é. a minha vida. E eu não
1: atrapalho
3: a dele. É, a e não ele, certeza. você pode
2: ver que ele não busca holofote, né? Uhum. É diferente uhum. de outras pessoas que às vezes. Ah, tá concorrendo o holofote, como aconteceu com Sim. Mandetta, como aconteceu com. Moro, que é o era... cara que inclusive bate de frente, né? Sim. Então, que é uma coisa que um, um presidente deveria ouvir esses ministros mais protagonistas e dizer, ó, oh, o que, que você tem a me dizer? O que, que a é gente que pode... Você é da minha equipe, mais. né? É, é o contrário, não. Sim. Tá tirando meu holofote? Como é. assim? Tá tirando Exato. meu protagonismo, né? Então, essa visão do, do Bolsonaro... Também atrapalha demais. Né? Aí os caras ah, que não
0: prestam, ele mantém. Tipo, Exato. o senhor Paulo Guedes lá, como ele viu que o Paulo Guedes está queimado, uhum. então não, fica aí, Paulo Guedes. Ele que aí, tá
3: fantoche, o chumbo,
2: ele manda, sim. Não, ele sim, tá um sim o, o Paulo Guedes veio como esse super-ministro, né? Gente, e tal. Só que o Paulo Guedes era um cara também, quem conhece, sabia que. Eu sou do meio liberal, posso falar do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes ele não tinha esse protagonismo no meio político e viu no Bolsonaro um cara que pudesse dar esse protagonismo, né? Então, ele era um cara que foi sempre rejeitado pelo meio político, né? É aquele liberal, mas ficou inveja de um monte de liberais, porque os liberais sempre fizeram parte de todos os governos, né? desde o governo Lula, Marcos Lisboa é um liberal né, conhecido economista do Insper e muito competente. O defesa... Meirelles também, né? Meirelles, não. <risos> se você for colocar, né? O PS e por aí vai. Teve uma galera muito boa, entendeu? Que tocou muitas reformas, o próprio Plano Real e tal. O próprio Lula foi inteligente disso, né? Quando ele entrou. Ele falou assim: não, peraí, não vou mexer no que está tá ganhando, não. Quer dizer, mesmo com muitas críticas dentro do próprio PT, porque o PT queria que trocasse tudo. Uhum. E o Lula falou: peraí, não vamos aqui, ó. Tem coisas aqui boas que o PFHC deixou e eu vou mantê-las. Então Sim. até nisso ele teve essa habilidade O Bolsonaro não contrata porque o cara lá né. E <risos> ele com é, as cadeiras do Planalto de é, Vermelho pra... é, é, ó, E
1: fora também a questão do Bolsa Ah, ele família. gosta do Olavo de
2: Carvalho Pronto, é. esse, esse, esse currículo aqui Sim. eu aprovo
1: Até a questão do Bolsa Família Que, era, que leva o nome de, do governo bolsa Lula família. né Então ele queria trocar O nome do Bolsa Família Só trocar o nome, o mesmo projeto <risos> o, mesmo, o mesmo jeito de fazer Sim, Mas ó. ele não queria Vincular o nome dele ao Bolsa Família. Sim, e ele sim. também não pensa nessa questão, né? Que ele. ele realmente ele não é um político.
3: Sim. Ele é uma
1: pessoa que está ali tentando fazer do jeito dele. É e que... aí ele aí é isso. Ele tenta levar a, a, as coisas do jeito dele achando que vai dar certo. Mas não dá, gente, não dá. Nessa não. Coisa,
0: é, desculpa. É que eu ia, não, não porque nessa ser. coisa assim de falar da questão institucional tudo mais, dessa coisa dele querer jogar a base dele. E viver nisso, a política dele é essa, ficar quatro anos vivendo pra base dele. Uhum. Assim, a gente já pode até entrar na questão do 7 de setembro, né? Sim. Que tá, tá chegando aí, assim, bate um certo receio por, por tudo, por toda... Né? Existem pessoas ignorantes, a gente sabe disso, né? Não sabe como é que vai ser. Mas aí eu queria saber também um pouco da opinião de vocês sobre isso, né? Toda, porque é um tema que a gente tá uhum. tocando aqui, que é institucional, e eu acho que tem tudo a ver, porque eu, é uma manifestação justamente para bater mais ainda nas instituições, e isso é grave. Aí eu vejo muita gente falando assim, ah, mas o STF prejudica o presidente, o Senado prejudica o presidente, a ex-mulher dele prejudica o presidente, <risos> os filhos prejudicam o presidente, todo mundo prejudica o presidente, todo mundo.
1: Todo mundo.
0: mundo. Até não... eu prejudico o presidente. Nossa, é, não, a gente está é, pelas mulheres que prejudicam o presidente, o presidente é. né? Sim. <risos> Eles, depois em off eu vou falar uma história ótima para vocês de ontem, enfim. <risos> É, mas assim, eu queria saber mais da opinião de vocês, assim, porque é, é meio triste até você pensar uhum. nisso, porque a, a, nossas a instituições ponto chegamos, estão em risco. Né? A que ponto
2: né? chegamos. É, o, o 7 de setembro ele tem vai ser um, eu acho que vai ser um, uma data importante para a gente ver qual o tamanho desse, desse bolsonarismo, né? Uhum. Que está aí. O, o presidente está trabalhando muito para que isso aconteça, né? Que ele seja um movimento. Eu acho que existe sim uma base muito ideológica que está do lado dele, entendeu? E que deve ser considerada, não é pouca gente, mas a gente vai ver agora com, como vai ser esse 7 de setembro, né? eu acho que vai ser um divisor de águas, porque se, se não der certo, se não acontecer do jeito que está, isso vai ser bom né, para a democracia, senão vai ter que existir mais uma reação ainda, porque pode, eles falam invasão, de congresso, invasão, isso pode acontecer? Pode acontecer sim, eu não vejo, né, do jeito que está havendo essa movimentação de, de todo o lado bolsonarista, eu acho que um povo ideológico, muita gente e tal, isso aí numa hora dessa, lá na pressão, acontece, entendeu? não, não tem, vem... vai ter
1: policiais envolvidos. Exatamente,
2: também, né? a polícia militar, tá nessa questão, o Bolsonaro sempre trabalhou, era um deputado de polícia, né? Ele trabalhou no nicho dele a que vida toda. Que nunca fez nada
0: pela polícia, é importante <risos> falar isso. Né? Nem ele É,
2: <risos> que foi até expulso pela polícia, né? E hoje em dia fala que é capitão, né? eu acho até engraçado essa parte. Entendeu? Então, ele tem esse lado dele ideológico e o 7 de setembro vai ter isso, né? De você ver como a dimensão do bolsonarismo, o que, que vai acontecer. E dois, eu estou né, na luta pelo 12 de setembro, né? A gente está dentro do Libes, dentro da Cidadania, pautando o dia 12 de setembro e eu acredito até que o 7 de setembro vai ajudar no 12 de setembro, porque vai trazer as pessoas para dizer assim, eu não quero isso. É uma resposta, né? Uma resposta. Eu acho que foi até muito bom a gente estar tá depois desse, desse, do 7 de setembro. A tristeza que eu tenho é porque ele pegou uma data como 7 de setembro Simbólica, e colocou, por, né, como se, ah, eu sou patriota com aquele discurso dele e tal, aquele sou patriota da, 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 da minha família, né, então, e ele trouxe isso pro 7 de setembro. Eu acho que isso Ruim, é perigoso, entendeu? Porque está trazendo essa, essa leitura de quem está com o lado do Bolsonaro é patriota, né? Sim. É aquela
0: coisa que, eu falava no, que a gente falava no começo dele
2: tomar os símbolos nacionais, né?
1: Uhum. Tipo... Isso, é, isso é bastante perigoso, porque antes de, de o pessoal começar a atacar ele né, pelo 7 de setembro, antes do Dória falar é, que, que queria também fazer uma manifestação contra... É, o governo Bolsonaro, no dia de 7 de setembro, ele estava tranquilo, o discurso dele era vai ser uma manifestação ok, é só para meus meus eleitores ficarem ali, era uma coisa tranquila. Mas quando ele começou a ser atacado e também com, quando começou a sair as coisas em relação ao gabinete do filho dele, do, do esquema de rachadinha, ele começou a mudar o discurso. E aí o discurso dele é eu não aceito que, que o STF não siga a Constituição. Então, se ninguém segue a Constituição, eu também não vou seguir. Sim. Ou seja, o presidente falando isso é, é muito perigoso. É muito perigoso porque ele já vem com o discurso de ditadura, de, de entrar no Congresso, no, no, no STF, de atacar as instituições. Não respeitar
2: o processo eleitoral. É,
1: desde muito antes. Então, é muito perigoso porque os eleitores deles são muito pitolados à cabeça. Então, com todo respeito. <risos> mas as pessoas eu acho que os de...
2: eleitores <risos> dele não ouvem mas... são <risos> fãs de é, cash é, mas, mas vai que tem não, não. ouviu que... ouviu né é. que essas verdades aqui
1: mas é, é muito perigoso esse discurso porque as pessoas realmente pegam um afinco abraçam o que ele fala se ele falar assim mate tal tá pessoa é, tal tá, é capaz de matar tal tá pessoa então Sim. assim é o 7 de setembro é, vem com com a gente vem com esse medo de o que vai acontecer qual vai ser o, o, o grande show de Bolsonaro nesse dia? Porque o 7 de setembro é uma data importante. Eu lembro que, por exemplo, na época da, da escola, tinha toda uma preparação para os alunos irem fazer uma apresentação do 7 de setembro, porque é simbólico para o país. A gente leva a data a sério. Não é só um feriado é, qualquer. A gente realmente é, vira patriota nesse dia. E, e Bolsonaro conseguiu pegar esse dia voltado para ele. A gente não está nem preocupado com, com a data em si, do, do, do Brasil e tudo mais a gente está preocupado com o que vai acontecer. É, eu espero que
2: o Bolsonaro seja um Trump, né? Que daqui a pouco ele saia, ele... inclusive preso, ele, né? Que, <risos> que... Caia,
1: que
3: caia, que caia, né?
2: O, o, a grande questão, inclusive, eu acho que é o que ele representa, né? Sim. Então o Bolsonaro é um representante de um e eu acho que uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer é que ele sabe dialogar com, com a bases. base, é dialogar é fato, com a isso é, é um negável, fato e, e é importante entender esse diálogo dele porque mostra, demonstra também uma a falta de capacidade nossa de dialogar. Sim. E aí também
1: pegando o gancho que, é, nesse final de semana, antes de 7 de setembro, ele está indo fazer é, motociata no Nordeste. Mais uma vez. Ou Sim. seja, Nordeste que, que. É a base, a a base do Lula, né? Ele nunca vai ao Nordeste praticamente e, antes de 7 de setembro, ele resolveu fazer uma motociata em Capixaba. <risos> ou seja, é um, é, querendo ou não, é uma afronta, é, é, é um, um recado meio que indireto, assim, é né? um recado de ó, oh, estou em todos os lugares, du... nos quatro cantos do Brasil. Então, se prepara. É meio que isso. Sim. E aí, dá um medo, assim, né, como a gente olhando de fora, do que que, que vai acontecer. E depois do 7 de setembro e as instituições vão conseguir conversar?
2: Olha, conseguir eu, chamo, eu chamo o Bolsonaro de fantoche de ditador. <risos> <risos> é claro que ele tem um discurso muito, né, agressivo e tal, mas você pode ver que ele ele ataca, depois recua. Ataca, depois recua. Né? É... Ele está mirando em 22. Eu acho que não vai ter ruptura. O STF está aí, as instituições, né, estão muito bem consolidadas e tal. E ele não tem é, pessoas ao lado dele, né, realmente. Né? Tem uma parte da polícia, né, polícia militar e tal. Até o próprio alto comando do exército não, não colabora com isso. E ninguém quer uma ruptura, né? Até porque hoje todo nem acontece perde. mais, né? O não, próprio centrão, perde, né? né? O próprio não, centrão perde né? muito com a não, com, não com a ruptura, entendeu?
0: Mas um, desculpa te interromper. Pode, pode concluir, que depois eu falo.
2: Não, é, e por isso que eu falo, às vezes a gente tem que tomar primeiro consciência da dimensão que existe um bolsonarismo. Uhum. Mas que ele, ele faz muito barulho, não é tão grande como alguns pensam. Que, ah, aquela coisa, entendeu? O brasileiro ele tem um perfil muito centrista. Uhum. O brasileiro quer economia, é porque a gente fica, né quem está envolvido com política, vai para essas outras pautas que a maioria dos brasileiros não discute.
3: Sim.
2: Todo mundo. O Lula não tem 40% de intenções à toa. Ele fez um governo que entregou para os brasileiros queira você queira ou não. Ele
1: deu oportunidade de, por então, exemplo, e... a dona Maria ir no mercado comprar sim, carne. Então, sim. isso já vale muito na hora sim, de. Sim, entendeu? Uma coisa.
2: Então a gente que está aqui em Brasília, que discute política, às vezes a gente fica envolvido nessa bolha e não faz a devida, a devida leitura. Do, da, dessa base né, do Bolsonaro então se o Bolsonaro continuar com essa questão da economia em frangalhos, inflação batendo ele vai derreter a base dele por mais ideológica que ela seja tem uma galera mas ó, desculpa mas ó, eu, pagando gasolina a reais, eu não voto Bolsonaro. o Bolsonaro multijão de gás a 150 eu não voto, quer dizer, tem essa coisa que uhum. que é muito importante inclusive para essa galera que apoia ele porque por mais que tenha essa questão, Bolsonaro está lutando contra toda essa bandidade dos políticos e tal, tem a questão econômica, que eu acho que inclusive é o que vai, que vai ser o o que vai derreter ele para 2022. É a cereja do bolo. Sim, exatamente. Todo mundo querendo, ah, batendo, Bolsonaro é homofóbico, é. Bolsonaro é, é racista. Do, 2018 ele, não é. funcionou. Ele, né, não, funcionou, mas esse discurso ainda se mantém. Ainda mantém.
0: Eu acho um, assim,
2: tem é. estrategicamente é muito ruim porque as pessoas não vão deixar de votar nele porque Por causa disso. ele é um babaca, que ele é. trata mal a imprensa. Ele, não ele não é um vai... personagem
0: de cacete e Planeta na presidência. Exatamente. Então eu acho,
2: é. mas aí você pode colocar para essa baixa econômica, que é uma coisa que derrete. Sim, e ele está muito exatamente. preocupado com Sim, isso. É isso. E ele está preocupado que tem um teto de gastos, tem a questão econômica com o é. Paulo Guedes. Quer dizer, ele pode gastar para conseguir... Se ele gasta demais, rompe o o teto de gastos, ele pede todo o apoio da Faria Lima, que ele ainda tem, alguns sim. poucos que ainda tem, ó, na parte econômica. Quer dizer, ele está numa sinuca de bico. E no então... meio disso
1: ainda tem as reformas, né? Que são necessárias se, serem feitas e que está em discussão. Então ele está em uma sinuca de bico, né? Sim, ele não sabe para onde vai. Sim,
2: assim... por isso que eu falei, ele apostou na, na base ideológica dele, que vai se manter. O próprio Lula tem isso também, né? O, uhum. o Lula tinha isso né eu acho que inclusive o bolsonaro bebeu muito
0: do comportamento do, do lula do, do né dos de porque o, o
2: lula e o pt na época era muito ideológico uhum. você pode ver que a ideologia ela, ela parte do eleitorado abraça isso com muita força e quando você faz um abraço dessa parte ideológica eu falo que chamam viram bestas ideológicas que aí eu já não é o lula falou acabou uhum. E é complicado você lutar contra isso, porque a parte da racionalidade ela fica perdida, né? Sim. Não, se o Bolsonaro, é o Bolsonaro fala mal de alguma coisa, mas se o Lula falou peraí, não, Lula... É igual o Bolsonaro agora. O Moro era um símbolo do governo dele, né? <risos> Hoje em dia você vê o bolsonarista atacando o Moro, né?
0: Ah, a própria Globo, Globo Lixo, aquela coisa, né? Você, <risos> é. Quem falou isso, você botar? quem falou isso? Um mas eu, eu, eu achei o que Bolsonaro. ele ia
2: derreter com o Moro, né? Porque o Moro era um símbolo do governo. Lava jato, né? Você pode ver que isso é uma questão muito política que não, não atrapalhou muito o governo hum. dele. Por quê? Porque a maioria das pessoas está mais preocupada com...
0: Mas aí que tá Eu acho que assim ele não perdeu né, aquela base rudimentar, só que ele perdeu... É, foi, foi diluindo, a base dele foi diluindo.
2: Não, a base dele vem diluindo. Vem né, diluindo, né? né? Politicamente, então, né? O tanto de Sim. gente que estava no começo do governo dele que já desembarcou é. Você
0: tinha liberais, você tinha Lava Jatistas, você tinha Sim. todo, vários o MBL você tinha ali, você tinha <risos> <risos> vários movimentos ali que. E agora é a, a gente tá no
2: dia N... 12 aí, junto com o MBL.
0: <risos> Irônico. É, Coisas da vida. E assim, não, o que eu queria falar naquele momento, ah. é que sim, eu, eu também acho que às vezes é bom tomar cuidado com a LAD, só que o problema é que eu fico com um, o um pé atrás com as instituições brasileiras, né? Que aquela coisa aconteceu nos Estados Unidos, de invadirem é, Capitólio. O, o Capitólio, é, aquela violência toda, só que as instituições dos Estados Unidos, a gente viu que
2: são eficientes não, é uma democracia, a maior democracia mais longa do mundo, né exatamente aqui, não. aqui a cada 30 anos tem um golpe né? exato,
0: então é uma coisa que eu fico meio assim, pô, será que aqui a gente vai aguentar, eu tiro porque é, talvez, medida você tem um Arthur Lira que é um cara que trabalha extremamente com o mercado, sim. entendeu ele, a pauta dele é essa, o que ele quer é trabalhar com o mercado e, sim. desculpa a palavra, foda-se o, o resto do país, sim, sim Entende? Então assim, aí às vezes, será que esse cara pautaria o impeachment se fosse necessário? Não.
2: Entende? Talvez o Pacheco sim, o Pacheco me traz confiança, mas o Lira não. Mas o, o Lira faz cálculo, né? A é. questão do impeachment é cálculo. Como você falou, é do mercado. É. Ele tá calculando ali, na hora que ele vê que o cálculo não vale a pena, ele pauta. Ele vai mas eu acho que agora também a gente tá muito próximo da, da eleição, eleições, né? É. não
1: sei se vai assim. Não. Eu
0: entendo, ó, eu, a minha opinião, eu entendo que seria a gente tem que tirar o Bolsonaro. Tem que eleger ele. De algum eu, jeito, eu, de, né? Eu, de, de algum, algum jeito. Nele... Não, não, o perigo é chegar na urna é. e, e a gente perder na urna. Entendeu? Porque é, você tem que tornar até mesmo ele inelegível, incapaz de poder, de poder competir de eleição. Primeiro, sim, porque sim. ele cometeu o crime. Não, é, não tô vários, falando nenhum absurdo aqui, vários. não é um golpe. É. Ele cometeu o <risos> crime, ele tem que ele pagar tem por um isso.
2: Ele tem um combo, né? De uma coleção de crimes.
0: Exatamente. E segundo, porque você não... Entendeu? Pensando politicamente, friamente, você, eu, eu, eu meio que questiono essa estratégia do, da, da liderança da minoria da Câmara, os partidos de oposição, que eles querem é, fritar o Bolsonaro Sim. mesmo até diluir ao máximo e chegar na eleição e perder. Eu entendo, eu entendo tudo. Eu entendo essa estratégia.
1: É bom, seria bom para eles. Sim,
0: né? mas o problema é que tem todo aquele receio, pô, e aí
2: se ele ganhar? E se,
0: de repente, não, sei mas lá, e acontecer? e também,
2: né? <risos> não, é, 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 é uma
0: série de hipóteses, coisa, sabe? assim,
2: né? E é. se, se normalmente, nem se confirma a maioria, né? A gente fica, realmente, a gente que mexe com política, pô. você fica pensando, fazendo os cálculos e Isso. tal. O tanto que eu dia com os meus amigos cientistas políticos, né, que, que aí depois a gente senta no bairro e fala que o que você tinha falado? Ei, só esquece. É, é. Vamos mudar rumo dessa prosa Mas, achei, sim, mas que é um... acho que o Rodrigo
1: Maia perdeu a chance, viu?
2: De sim. fazer o
0: impeachment quando sim.
1: tinha sim, tempo, porque agora sim. tá muito em cima. Não, é,
2: pode acontecer, porque como o Bolsonaro ele, ele estica muito essa questão das instituições democráticas e tal, chega um ponto que ninguém quer pagar. Sim. Então pode acontecer issozinho. Hum. Você falou do Lira, mas chega um ponto que fala: ó, oh, desculpa, aqui vou assinar porque não tem mais jeito. Se qualquer governante que soubesse o mínimo de articulação não teria. Hoje em dia o Bolsonaro tem uma situação tranquila no Congresso e poderia passar esse governo, por mais que as pessoas tentassem bater a questão do impeachment, ele tem os seus 25%, quer dizer, tem um apoio ele popular tem. que garante, né, hum. não, não tá com esse problema e tem um com o Congresso do lado dele. Entendeu? Então, um governante, é, não digo nem tradicional, um pouquinho com um pouquinho de competência passaria por essa questão de impeachment tranquilamente, como o Lula passou, como o Fernando Henrique passou, Uhum. Entendeu? Teve suas turbulências, mas foi. Segurou. Entendeu? Segurou. Agora ele não, a gente não pode considerar isso. A gente tem que sempre considerar a novidade: o que, que ele pode fazer para e chega uma hora dessa, a aposta vai muito alta, ele pode cair sim. sim. E eu acho que eu concordo com você, por mais que esteja próximo ao governo ao final do governo, eu acho que ele chegar ao impeachment mesmo a três meses da eleição, só dele não ser inelegível, seria assim, uma coisa fantástica. Sim, e pra... você até trazia uma coisa só mais que. Só que eu também tenho o medo do impeachment dele, de trazer uma narrativa desse, desse injustiçado. Que ele fortalecer sim. a base dele. Que se não cai também, ele é eleito. Sim, é, tem o IC <risos> também.
0: É, tá. é o IC. É, eu penso é ICI. nisso sim. também. Pô, mas sim. se ele
2: cair, aí ele vai sair como vítima.
0: Sim, ele vai isso, sim. vai aquilo. Então, e se
2: ele não cair, é pior ainda. né? Pois
0: aí, ele perde a eleição? Aí é. faz aquele show todo, todo aquele drama. Ele e ele aí...
3: vai falar que as
0: eleições foram fraudadas de novo. Exato. <risos> é,
2: foi fraudada, claro que ele vai dizer. Né? Ah, aí, ele... aí o meu perigo,
0: aquela coisa das corporações a PM bendita PM respeito
2: não, mas não, não, não vejo isso não eu acho que ele está apostando alto porque que ele quer atravessar esse, até 22 e eu não vejo condições dele ter uma ruptura não ele não tem ele não tem condição para isso se ele tivesse condição eu acredito até que ele faria uhum. ele é o cara que faria ele não teria problema com isso mas existem condições para isso né então não é. é simples, principalmente no mundo que a gente vive hoje é, vocês que estudam ciência política sabem até essas próprias ditaduras que são colocadas são colocadas de outras formas, vai cooptando as instituições, a Sim. questão eleitoral, que né? você vê Venezuela, por isso que se discute Venezuela é ditadura, não é ditadura, porque não é aquela ditadura clássica né, de chegar e botar tanque na rua e por aí vai. Você viu que até que ele tentou botar os tanques na rua e não deu, <risos> não deu certo. Então, eu acho que não. Ele, ele provavelmente sonha, tem um segundo mandato que aí ele pode, inclusive, abraçar mais essa questão de cooptar as instituições, mas eu não vejo agora a condição mínima para ele Qualquer né, qualquer ruptura democrática. Coisa... Eu acho que ele vai sair, vai tentar algumas loucuras tipo Trump, mas vai ser rechaçado em 2022, se Deus quiser, a gente se livra dele. <risos>
1: Amém. E vamos de torcer.
0: Eu acredito. É.
2: Sim, sim. Tipo, já, a gente vai ter festa. 2022, né? <risos> cara, vai 2022 vai comemorar. ser o melhor ano
0: da história do sim, Brasil. Sim. Porque, assim, Você já viu alguém Bolsonaro comemorar o cara sai? sair
2: do governo? Eu nunca teve isso, né? Tem <risos> é a música claro. é que falou
1: que em 2018 eu morri, mas ano que vem eu não morro.
0: Eu não morro, não. não assim, porque vai ser 2023, vai ser um ano ah, a expectativa é longa, você tem imunização não é fim do Covid que ele vai existir, mas assim, fim da pandemia assim, em teoria isso, retorno das atividades isso, normais, das das atividades atividades normais, normais é. fim do Bolsonaro e Copa do Mundo, não é que você vem, gente mas
1: a gente também tem que pensar que é, e nisso tudo no meio dessa toda essa estratégia, ele tem que proteger os filhos dele, que estão sendo atacados, atacados em eu, eu agora, Acho né? que
0: ele tá no governo para isso, né? Então, claro. mas,
1: e se os filhos caírem? Pode acontecer. Porque eles estão sendo investigados e estão tá acontecendo né, várias sim, descobertas, sim. então...
2: O, o mais engraçado que... Quem conhece um pouco o Congresso sabe que todos esses crimes que os filhos dele são acusados são verdadeiros. Sim. A gente tem que só que provar, né? Esse que é o problema, né? Ele era um, candid... Ele era um deputado que usava a verba de gabinete. Ele falava abertamente para comer gente, né? A verba... Uh de moradia, auxílio se moradia. Então, eu não quero disso. Ah. A gente sabe disso. Baixo clero, sempre foi. Não, ele era capaz disso, entendeu? Ele sabe que esses crimes que ele está sendo acusado são verdadeiros, a questão é provar, né? De chegar e aí... ele
1: tem o, o privilégio, né? De estar na presidência, na cadeira da presidência. Então, não pode responder por isso agora. Sim, sim. Para ser investigado, é todo um processo. Sim, né? sim. Então, ele sabe, ele quer usar deste poder... Pra que não chegue até ele. E ainda proteger os filhos. De qualquer maneira. Do, do jeito que tiver que ser, vai ter que ser. Não, e a gente falava
2: filhos. do filho do Lula, né? Então. Pois é, é, o filho do dono da Ui, Sim, né? sim. Enriqueceu, Uma coisa que eu também, né? eu também falo muito, porque como eu tô no meio liberal, no meio liberal tem aquela questão de, tipo assim, eles não. Nem Lula, nem Bolsonaro. E tentam igualar os dois. Eu falo assim, por mais que eu... Eu, eu tive no impeachment da Dilma ela tá falando que ontem, eu tive eu com cada pessoa lá para cair a Dilma mas é, eles não são iguais né por mais que o Lula tenha feito esse governo com corrupção, com tudo que a gente já sabe né é, o Lula não é igual ao Bolsonaro então é uma coisa que a gente tem que fazer essa nota de corte eu luto pela terceira via mas eu não sou desse povo que fala nem Lula nem Bolsonaro como se fossem duas pessoas, né, iguais. Duas pessoas iguais, opostas. Eles se parecem, inclusive... São dois populistas, entendeu? Dois pessoas que conseguem conversar com a base. Então, eles têm coisas parecidas, sim. Mas é bem diferente um, um Lula de um, de um Bolsonaro.
1: Sim, né? totalmente. Entendeu? E eu, eu
2: acho perigoso as pessoas vierem com esse discurso, né? Porque eu vejo muita gente que quer assim, né? Ah, não quero me queimar, então eu sou Lula e Bolsonaro. Eu falo, não, eu sou terceira via. Sim. Sou terceira via.
3: Mas é eu sei, vida? eu não
2: sou uma terceira via ideológica de assim, agora, é, né? Lula e Bolsonaro é tudo a mesma coisa, né? O Lula tem todas as críticas do mundo a fazer dele, entendeu? Existem questões né, de corrupção, com tudo, né? Acho que até a questão da anulação do. do... Do, foi um erro do STF ter anulado a sentença dele, entendeu? A gente brinca que hoje em dia até o passado é incerto no Brasil, né? Porque você vai um cara que foi condenado primeira, segunda, terceira e instância... É a depois, então isso é perigoso também, é uma das críticas que a gente faz ao STF né? também nessa né? questão. Mas temos que colocar sempre nas bases reais, né? Sim. A gente não pode trabalhar com essa forma ideológica, né?
0: Hum. Não, assim, A STF existe, existe de fato... Existe o ativismo judicial, existe o ativismo né? judicial, ele e precisa ser combatimento mas...
3: Prefeita, né?
0: sim, tá, tá, mas aí você tá contindo, sabe que no... é. Né? é diferente. Não, a gente sabe que no Congresso é cheio de corrupto. Se a gente convive, a gente sabe sim, como é que é. A gente sabe que... Ver
1: quem trabalha. Quem pois trabalha. é, a gente sabe sim. que o STF
0: tem lá suas particularidades pra não falar outra coisa. Sim, mas, mas, assim, mas ninguém... faz parte da democracia.
2: É. tá dentro de um ambiente democrático, né? Entendeu? É diferente do que, que a gente vai. Você não vai lavar vivendo. tudo, você não
0: vai apagar tudo, a vassourinha do Jânio Quadros, né? <risos> você não vai
2: chegar e vai fazer isso, gente. Não é assim que se muda o mundo, sim. não. Então, por isso que é perigoso muitas pessoas defenderem essa tese do STF, do ativismo, agora. Quando saiu esse... Quando eu estava conversando com vocês fora do ar, quando saiu essa questão do... Que saiu o um manifesto dentro do meio liberal... Falando desses ataques do STF, da liberdade de expressão, da desmodernização dos, dos, dos blogs bolsonaristas e tal, eles vieram com uma defesa da liberdade de, de expressão que ela é justa. Uhum. Vocês que né, fazem parte de sabem disso, mas essa defesa ela não pode acontecer no momento agora que tem um presidente querendo promover uma ruptura democrática. Tem os problemas lá dessa questão de liberdade de imprensa que a gente pode discutir. O Lula veio e soltou aquela coisa de regulamentar a imprensa e tal. É, mas aí, por exemplo, você conversa com o Lula, você está falando de regulamentar a imprensa. Existe um ambiente ali para você discutir o que vai ser feito ou não, né? É diferente desse cara. Então, você usar esse ativismo judicial que acontece. Narrativas políticas tem muito disso, né? Você pega aquela coisa pequena, aí torna ela grande para tentar igualar com o outro lado para dizer, ó. Oh, o STF não deixa eu trabalhar. O STF pega alguns erros reais, Sim. usam esses erros reais, crescem, né? Dão uma devida importância, cresce aquele erro, coloca, né? E aí a gente fica discutindo isso hoje. Então não podemos, nem, nem a questão política do Lula e Bolsonaro, nem essa questão do STF. Não tem que ser pautado. Não,
0: até a própria questão das urnas, né? Sim.
2: É, a gente tem que questionar
0: as urnas, tem que questionar o sistema eleitoral, mas pô, é hora entende mas Sim. também é, é, é.
1: todo todo ano de eleição quando a gente perde eleição isso acontece sempre acontece isso desmoralizar a urna Sim. e aí o, ST, o TSE Vai sempre lá. tem que ficar batendo na mesma tecla provando e, e mostrando mas é, é
2: porque vocês devem ter percebido né o bolsonarismo ele veio de uma outra pegada veio com essa ideia do Trump, né, de desgarrar, uhum. de inclusive criar muitas teorias conspiratórias, né, para você ficar lado, discutindo ali, né, essas maluquices, né, pode lado de onde ele da seria da política.
1: Eleito de uma forma mais rápida, né? Tipo, pegar o um histórico de Trump e de fazer lá a colocar o um nomezinho, mas ele não sabe, ele não não, não quer estudar. O, o, o lado negativo de fazer uma eleição desse jeito, ele quer. É,
0: não, ele quer mudar, ele tá, é, pens... tudo tá tudo tá errado
1: e tem no que mudar ganho igual. Dele. Ele não está pensando no, Sim, ele, eu... no adversário, como que vai ser a, a contagem de cédula e mudar todo o sistema eleitoral. Não. Assim, é não mas é,
2: teo... é as teorias conspiratórias, hum. né? Porque hum. isso ele colabora muito com essa teoria. Ó, oh, eu tô tentando fazer uma eleição correta, honesta. Quem não quer é, uma urna é, mais segura? Auditado. Todo mundo quer! Então. Hum. Você vai dizer, até por isso que isso foi o um discurso dos bolsonaristas, né? A gente tinha que chegar lá e falar, ó, oh, deixa eu te explicar, a gente não é contra a auditoria, a gente não é contra, mas isso num discurso pulverizado, é ficar, oh, você é contra, é perigoso, assim, você conta o, é contra o, o voto é por... auditável, né? Tá tudo muito votos... assim, agora, ah, você é
0: qual? Então você é, né? Isso, é, isso, tipo isso assim. a
2: população na base, né, eles não vão ouvir que você tá dizendo, ó, oh, eu sou a favor do voto auditável, mas não sou a favor do que ele tá tentando fazer, Sim. entendeu? Ele vai ouvir só isso, se você é contra o presidente, que o, presidente o presidente Bolsonaro
0: Não, esse, daí, esse negócio de teoria, só pra fechar né? de teoria conspiração, isso vale pra, pra própria pandemia, e assim, é uma coisa incrível que eu parei pra perceber assim, que é o mal da internet né? a internet é perfeita mas assim, a, a informação, o acesso à informação, é, às vezes é uma lástima. Porque assim, você criou, nos anos 2000 apareceu aquelas coisas de teoria. Eu mesmo, era pequeno, e ficava vendo essas porcarias de iluminado. Mas elas sempre existiram, né? É, sempre existiram. Essas coisas de iluminati, essas coisas todas. Aquela coisa do Brasil ter, ter vendido a Copa de 98 <risos> e tudo mais. Enfim, teorias das conspirações. Conspira é e nisso apareceu, por exemplo, coisas como Terra Plana. Como vacina Eu da autismo, e a, isso sim. apareceu daí, né? E pessoas que olharam aquilo, e pessoas velhas, você tem o um estereótipo da pessoa que acredita nesse tipo de coisa, né? Sim, que sim. Que é aquele cara que gosta de ser o diferentão. Ah, eu vi na internet, a verdade não é como você acha que é. O cara sim, quer estar tá na razão. Sim, mas entendeu? também E aí o Bolsonaro
1: é... não, é, não é ratulando, mas também há muitas pessoas que podem estar no nosso meio, que são informadas, tem Twitter e, e, e se informa por ali ou por outros lugares, que acreditam nessas coisas. Não, sem...
0: então, aí que tá. Tipo assim, a pessoa... <risos> isso ela, é pior, né? É, <risos> aí que tá. A pessoa, justamente por isso, ela começou a ver, viu lá porcaria. Vacina, a pessoa tomou vacina e deu autismo. Né? <risos> que foi o que. Morreu, começou, né? Tomou isso. as
2: duas doses, e agora morreu. morreu então. é, não, não, digo, a vacina não funciona. Ou, ou a, a terra é plana. Com isso, chique,
0: começou, é. isso começou a partir do movimento. Pô, a terra é plana. Eu vou acreditar nisso. Não vou acreditar mais na mídia tradicional. Não vou acreditar mais no que as pessoas falam. Não vou acreditar na escola porque o MEC é comunista. E
1: parece um vírus, foi, né? isso, Que as pessoas não... vão e, falando exatamente. e vai devastando e, tudo. Assim, e foi aí. assim
0: que começou. Foi assim, com essa... Aí o que, que o Trump fez? Pô, tem essa galera aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou dialogar com eles, porque ninguém conversa com eles.
3: Exatamente. Aí você
0: vê um cara falando Exatamente. isso, uhum. aí o cara, pô, vou votar nele. Aí o Bolsonaro viu e fez igual aqui. Tanto é que no começo da pandemia, o um maluco lá falou, não compre vacina, presidente. Ele não vou comprar.
1: É o pessoal que fica no cercadinho, né? Que Fica Exato. dando dica para o Bolsonaro, sugestões. De, Olha, presidente, tem que fazer isso. E ele, pô, verdade, eu vou fazer Aí isso. Aí o
0: Bolsonaro, para ter essa base, para ter esse carinho, para amaciar o ego daquela pessoa, daquele, desculpa a palavra, idiota,
1: ele
3: vai e bota para frente e, essas
0: e, coisas. E, que é o que é o Olavo de Carvalho e, prega também, né? Terra e blanca. o
2: Brasil, ele é muito personalista, né? Tem essa coisa de culto, né? Uhum. Culto, por exemplo, veio, veio a, a essa base do Bolsonaro, parte dela é neopentecostal. É, é uhum. Então, tem muito essa base do culto, a liderança do culto. A, né? Quer dizer, então, o Brasil está acostumado a isso. Né? E gosta disso, infelizmente gosta. Né? Porque esse populismo é que traz essas figuras né? para a política. E o Bolsonaro estava com essa, com essa... Vocês podem ver que, por exemplo, existia uma base de esquerda, que, o, que era o PT fazia, mas não existia uma base de direita, gente. O Brasil não tinha direita. Quem criou, organizou essa direita, claro que ele não é a direita, mas que captou. Que
1: essa ideia. Ele né,
2: de... que captou Sim. essa base todinha que estava solta de forma nacional foi o Bolsonaro. Sim. Entendeu? Que, aquela galera do, do, dos militares, que defende militar, que nacional, defende... É, porque logo após a redemocratização, era vergonhoso ser de direito porque o, os, os militares representavam a direita, né? Aí o pessoal falava que o PSDB era de direita, né? Então, Então, aí veio o Bolsonaro e eu acho que, inclusive, que eu não colo dele, ele foi só representante, ele não fez aquela forma organizada, nossa, Bolsonaro tô aqui, ó, tô mirando, não. Ele era o mico de auditório que ia pro programa de Luciana Gimenez, ficava Batendo Sim. boca com o Jean Willys. Então, só que no tro... final das contas ele acabou sendo representante disso. E
1: ele trouxe todo o, o debate, né, que as pessoas não queriam ter de. Ah, é. De, de todo de, desse pessoal mesmo, dos militares, de olha, eu vou defender vocês. Moralistas, mora né? Aquele eu, moralista a igreja, conservador. A, é, a, né? a questão da igreja: de olha, eles não estão olhando vocês, eles Sim. querem o quê? É
2: putaria, é, é. escola com maconha, é,
1: é isso, tudo Quero colocar.
2: É... Só puxando aqui, é. eu quero a ideologia de gênero, é. eu quero transformar e, todas as crianças é em, em pessoas trans. E aí e, ele começa naquele discurso, né?
1: É eu não aceito isso, não quero isso, não quero pro meu filho, não quero pra sua família. E as pessoas. E o medo,
2: né? O medo. E também tem essa questão, essa pegada do medo, né? Você assusta a pessoa, né? Eu vivo isso muito dentro da, do meio trans, que a gente brinca muito, que às vezes a pessoa vem com cada teoria e aí simplesmente ela está no seu imaginário ela não existe na realidade mas esse imaginário ele é muito fértil e pode sim ser muito ideológico e pode ganhar muito voto pode ganhar adesão baseado simplesmente numa imagem num, hum, no sim. medo é, que você é o tem o sentimento né conceito é, é um, é o um sentimento conceito. né que ele tem é. o que... captar esse sentimento é assim eu, eu não também... julgo
0: por isso que eu falo eu não julgo muitas vezes a pessoa comum que vota no bolsonaro não não, não? porque a pessoa acredita vive naquilo
1: Sim, mas Entendi. que a gente viu na faculdade também que as pessoas voltam quando elas começam a pensar em quem eu vou voltar e e vem as propagandas políticas, o medo. medo. O medo pode te afastar sim, ou sim. pode te trazer para perto sim, de, da, sim, da pessoa. Sim. Então o medo decide voto. Sim.
2: O medo do Brasil virar uma o, é,
0: Venezuela.
1: O medo, é, ah, o, o comunismo, né? Eu, medo, eu adoro essa é. parte
2: do comunismo, que ela é usada mesmo sério, e as uhum. pessoas defendem isso, não, que não vai virar comunismo, tal. Sim.
1: E é isso. É
0: isso. <laughs> yeah. Nossa, que papo hoje, né? Foi Ai, muito né? gostoso.
2: Muito obrigado, viu, pela sua presença. Nossa, foi muito gostoso o papo aqui, né? Um beijão e pra rainha, vocês que dois. Um né? beijo, Sim, sim, sim. <risos> esperamos,
0: vamos... o convite já tá aberto de novo pra outra pra oportunidade. Sim,
2: sim. A gente vai conversar. Tem muita coisa pela frente aí. Sim, Tem muita vamos coisa começar, vai acontecer,
0: em né? <risos> em off vamos ter o um papo
2: agora que vocês vão perder, mas é isso. <risos> ah, um beijão, bom final de semana pra todo mundo. Ah, final de semana não, o podcast às mas vezes tá aí com. <risos> Mas é
1: eu quero agradecer, Mari, é, pelo seu, pela, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom trazer você para falar um pouco da sua experiência, do seu ponto de vista né, de uma mulher liberal uma, uma mulher trans que tenha toda a vivência
2: Sim.
1: muito importante trazer sua voz para cá para discutir sobre política o que Sempre. nos envolve né, no dia a dia e,
2: e me deixa muito orgulhosa porque justamente isso né por ser uma mulher trans às vezes acho que a gente fica reduzida né a pauta das mulheres em geral né você pode ver que ah você vai falar vai falar sobre educação né uhum. se você é uma mulher você vai falar você sobre você é coloca na caixinha você né? coloca é. na caixinha já viu mulher falar de economia né então eu acho isso muito ruim porque Limita o debate, né? E coloca as pessoas como se elas não tivessem capacidade para aquilo, né? Exato. Então, eu acho muito legal eu estar tá com esse espaço aqui, tendo, ganhando esse espaço no debate público.
1: Ai, maravilha. E o convite para você voltar está em aberto. Sim. E é isso. Obrigada.
2: Obrigado. Obrigada, Obrigado, pessoal, Um prazer. Um beijão para você. Tchau, tchau, Até gente. Tchau. Tchau.